0: サキュラバンプレゼンツたっ
1: た一人でそのまともに通れるトレイルがあるかもまだわからない状態のところをこうぐるっと一周してしまうっていうことにすごく何かロマンがあるなって思って。なん自分の中ですごい葛藤があって本当に自分は正しいことをしてるんだろうか自分がただエゴイストでタイムのことしか考えられなくなってこういうことをしてるんじゃないかとか獣道があったらそっちの方が狩るのが少なくていいからこ獣道を使おうみたいなあの歩きやすくはなくてやっぱ良くないの
0: で尾根に付け替えたり。ドクサーキャラバンプレゼンツランザワールドポッドキャスト番組ランザワールドへようこそドクサーキャラバンを運営している一ですこのポッドキャスト番組ではゲストをお迎えしてトレイルランニングを中心にさまざまなトピックについてお話を聞いてまいりますさて今日は三輪かおり選手です三輪かおりさんが、まあ、琵琶湖を一周ぐるりと一周するう市街地420キロのトレイルですねこれをお6日と12時間10分で、フィニッシュして、まあ、FKT ファーストエスノンタイムを記録されてから、まあ今日この収録を行っている今日でまで、あ、ちょうど2週間になります。d o c k キャラバンでも、FKT スタート前の岩さんにポッドキャストを出ていただきましたし、また、ちょうど今日のこの日、収録したこの日なんですけれども、YouTube にちょっとそのビデオのレポートという形であのエピソードを公開させていただきました。まあ今日はこの視界地 FKT について振り返るために、またもう一回には、えー、香織さんをお迎えしてお話を伺いたいと思います。香織さん今日よろしくお願いします。よ
1: ろしくお願いします
0: 。えー、ちょうどね二週間経って、はい、ねあのまあもっと早くお話を伺えばいいかなと思ったんですけどあのちょっと私も、はいはい、あのこう YouTube の今日公開したものをまとめるとそれがちょっと一段落するまでなんかあの。こう落ち着かなくてです、すね。ちょっとあの、1週間後とに、はいう日だったんですけれども
1: 、いかがでしょう
0: 、いはいはいはい、はい、いかがでしょう、今、体調とか、まあ、その後、まあ、あれだけの大変な挑戦だったので、はい、いろいろ大変だったかなとも思うし、二羽さんだったらもう、全然平気なのかな、ど、どんな感じですか、終えてみて、今体調とか気,持ち気分とか、どんな感じですか。そうです
1: ねもう体調は今はもう普通に近い感じに戻ってるんですけども本当に最初の1週間はあの貧血状態がすごくひどくてでアンドラとかトルデジアンに比べても相当のダメージがありましたなんか最初の2日ぐらいは本当にまともに生活できないぐらいこうフラ,フラ貧血でフラフラであのうちの旦那にもなんか私の母親よりも年上に見えるって
0: 言われ
1: て<笑>もう歩く姿勢でねでもやっぱりその貧血のせいか、まあ、純粋に距離とか、ね、日数のせいか、はいまあ、回復もすごく遅い感じで,で筋肉痛は特になかったんですけどもやっぱり走るとあの全体の筋肉の重だるさみたいなのが残っててであのまあ昨日も走って昨日はあの初めてそのあとあの TFKT の後に山に走りに行ってみたんですけどやっぱり一番のダメージは足裏の前足部の痛みでこれはもうあの走ってる時から痛い痛いって言ってたんですけどもその。あの最初の一週間ぐらいはですね、こう寝ようとしたら、足の裏がピリピリ痛み出して。痛みで何度も目が覚めるっていうことがありました。でそれはトレデージャンの後もあったんですけども、うん、やっぱ今回の方が長、長かったです
0: 。まあやっぱり酷使した結果ということなんでしすよね。でそうピリピリするっていうのはこう。皮がむけてとか、うん、そういうことを言うようになんかなくてです、ね、骨が折れたとかそういうことまあなってないないです。
1: 外傷ではないんだけど、はいなんか筋肉足の裏にも筋肉がこう四層ぐらいになってるって聞いたんですけど、まあ多分その筋肉が疲労してる感じとか硬くなってるすごく硬くなってる感じなんだと思うんですけど。うんだからなんか寝てても、そのね、なんだろう、寝苦しい感じがあったりとか、が、な、何なのかわかんないんですけど、まあ、あの、FKT 後の変化としては、むちゃくちゃ寝相が悪くなってますね<笑>。もう、なんか旦那を寝てる間に蹴ったりとか、多分、あの、寝てる間に動き回ってるみたいで、それなんでかよくわかんな
0: いす。眠れてはいるんだけど、やっぱいろいろこう、はい、なんか体がなんか動くみた
1: いな、はい。なんか動かしてるんでしょうね。う
0: <笑>はい
1: 。で、あとはなんか、もう一つ、そのトルデジアンの後もあって、今回もっとひどく出たのがアレルギー反応で、で、あの、もともと食品アレルギーがあるんですけども、なんか今回やっぱり免疫システムに、うん、まあ、トルデジアンとかの時も、あともそうだったんですけど、ああいう長いレースとか何日も寝ないっていうことによって、免疫システムに大きな影響があるようで、あの、その後にすごい湿疹が出て、痒くなってみたいな、はい、状態になりました。まあ、今はもう全部収まってるんですけども、はい。
0: まあ、さすがのお庭さんも、ね、そういうこと
1: です,です、ねまあ、けど<笑>、はい
0: 、今はちょっと私もビデオ越しでねあの顔拝見してますけれども、はいはいはいね、あのお元気そうには見えますけど、まあ、まだねこれは、まあはい、も,うもうちょっと時間かかるのかもしれませんけど
1: 、はいはいうん、そうですね 100% こう例えば、まあ、レースとかで走れるようになるまでには、うん、なんかまだちょっと時間かかるなって感じがしますね、うん、はい、うん、でトレーニングもやっぱり徐々にこう再開していってけどあの全然あの思ったスピードでも,も走れないし体がついてこないしまだやっぱり心拍数を上げるとこうちょっと貧血みたいな感じでふらふらってするあのなんだろう頭がふらふらっとする感覚はあるので、まあ、慎重に戻してい
0: こうかなと思ってます。はい、というわけです。あのこれね、私も先ほど自分が撮った映像とか見てるとすごく元気そうでしたけどやっぱりねあのそう気力でこう支えてる部分ってやっぱり、ね、当然に、ね、は大きかったわけですよね。で改めて壮絶なこう、ね、<笑>あのチャレンジだったなということですけれども。まあのでまあ、改めてまあその今回の市街地の FKT ちょっと振り返ご一緒に振り返らせてもらえればと思うんですけれども。まああのそもそものところからちょっと立ち戻って、まあ、その、まあ、市街地っていうものですね、まあ、庭さんがこう興味を持って関わるようになったきっかけっていうところをちょっとまた振り返ってみたいと思うんですけれども、まあ、あの去年、我々まあ広く知られているのは去年のゴールデンウィークの後に5月にですね、あのまあ、近藤淳也さんはじめるとする皆さんが、あこのステージデースという形で、市街地周ラウンドトレイル。っていう,こう大会がね、まあ、あのイベントが開催プレイ大会として開催されたっていうのを、まあ、みんな知ることになったと思うんですけれどもやっぱそれ以前からそういう丹羽さんにとってもいろんなこうその地,、まあ、地元に近いトレールですよねどういう形でこの市街地市街一周ラウンドトレールっていう、まあ、あのこうっすイベントの名前ですだから市街地のトレールの名前どういう形でこ,うこれに知ることになったかっっていうう話があればと思ったんでですすけど
1: そうですね多分最初は、えーとまあ、この「市が一周ラウンドトレイル」の生みの親であるまあ近藤さん近藤純也さんが個人でなんか何日かに分けて一周されてたんですよ。でそれをまあ見てすごい興味を持ってっていうのが多分一番最初だったと思います。でえーとまあ、その時はまだ今みたいにその滋賀県の北部の奥伊吹から予防エリアが未開拓だったので労働を使って迂回されたりとかもしてたみたいなんですけどもあのまあ一人でたった一人でそのま,まともに通れるトレイルがあるかもまだわからない状態のところをこうぐるっと一周してしまうっていうことにすごく感心してでしかもなんかロマンがあるなって思って。でえー、とそう思ってたらまあ昨年その近藤さんがまあレース,をステージレースをやるっていうんでそ,のでそれに合わせてコース整備かなりのボリュームの開拓作業をあのまあ近藤さんとか宗本さんをはじめとするその開拓チームで全てボランティアでお金とかも一銭もこうもらってない自分たちでその機械とか買ったりとか。そういうなんでされてるこう情熱になんかすごいあの動かされてでまあ私と主人も少しだけお手伝いとかさせてもらってでまあレースの時にあの一応 UTMF が私あったのでその UTMF が終わってからゴールデンウィークにそのプレレースのボランティアとかもさせて,ていただいて。でその時にねなんか選手の皆さんのこういろんなドラマがあったりとかそういうのをこう間近で見てすごく感動したりとか涙したりとかしてであなんか自分もすごいやってみたいなみたいなこうそこですごく影響を受けてでただなんか自分がやるんだったらやっぱりこう睡眠のタイミングとか戦略とかがもっと必要になってくるスルーで。やりたいっていう気持ちがすごく強くあってでもあの、まあ、UTMF がある限りなかなかあの UTMF とそのゴールデンウィークの期間が近すぎるのでできないなっていう気持ちはあったんで、まあ、いつかあの自分がもう UTMF 走らなくなったらっていう気持ちがあって本当は今年 UTMF 走って卒業して<笑>。来年ぐらいいいに挑戦したいなってうだけどまあその,あのコロナの影響で UTMF が中止になったっていうことを受けてじゃあ今年やってみようってい
0: うことになりましたそうですねあのまあ福井吹の話は、まあ、私がまあその滋賀県長浜市の出身ということもあって、はい、まあまあ<笑>住んでたところは近いんだけど全く意識がそんなところに通れるところがあると思ってもみなかった、はい、開拓するって言ってもですね車で、はい、車でこうそのトレイルヘッドっていうかそこに行く、はい、どこに行けばいいのかもわからないし多分そこにトレイルヘッド行くだけでも多分、ね、あの長浜市内から行っても1時間とか。かかるそういうところなので、それを20キロも<笑>、はい、何十キロも、10キロ、20キロも切り開くと、すごい苦労だったらろうなと思いますよね。はい、そうですね。まああのはい、それを聞くだけでも、すごいロマンというか、私、ね<笑>はいまあ、も生地なんか、<笑>なんか近いような気がするだけに、ははいいわか,かりますね,ね、はい<笑>はい、あのそういうコースを今回走られた。ちょっとその少しまああの私は最後の2日間だけ拝見あのご一緒、はい、あの見させていただいたんですけれどもまあ、はい、全部で7日間にわたる挑戦でしたで、はいまあ、いろんな思いをこう、ね、抱きながらこう一日一日,日進んでいかれるし、うん、まあそのことを全部覚えてらっしゃるわけではないのかと思うんですけれども<笑>けど多分私が知らないようなお話も、ね、きっといっぱいあったんだろうなと思ってちょっとその辺のところ、はいまあ、こう順を追ってといっても若、ねあのーはいはい、すぎるとあれかもしれませんけれども、まああのはい、ちょっと地名と一緒に思い出すことをちょっと聞かせていただければと思ったんですけれども、はいまあ、今回は、ねはい、月曜日に6月1日の,、はいはい、お月曜日の午後午前,午前9時にです、ねはいはい、大津港をスタート。はいはいで、はい、まあこう時計の反対回りですかねでこう進んでいく。うん、だから最初はシガラキとかそっちの方に変われて、はい、でまああのつげ、はいね、とかってねあの方が、はいはい
1: 、はいはいはいはいの
0: 方ですね。何、ね、ぐらいまでが初日でしたですかね
1: ？はい、はい、そうですね。初日にまずえっ、ー、とオースをスタートしてでそこからえー、と鈴鹿山脈の、まあ、入り口にあたる与野公園っていうのが津江、まあのあたりになるんですけどもその与野公園までで開くれた感じでで与野公園からまあナイトトレーベに入っていってで、まあ、鈴鹿峠でまあ日が変わったぐらいの感じだったんですけどもなんかその前半はあのー、そうですねまず初日その月曜日だったのであのスタート地点にはまあ誰も来ないというか関係者だけその自分のクルーとそれから田口さん一緒に挑戦した田口みのりさんのクルーだけがいるかなと思ったんですけどなんか思ったよりなんかあの仕事前に応援に来ましたとか見送りに来てくれた人がいっぱいいてすごいびっくりしてでまあなんかそれまでもこうね前のポッドキャストでお話ししたようにこう開催にこぎ着くまでにすごく大変だったんでなんかそのスタートを切れるっていう喜びがもうすごく大きくてでまあスタート切ってからはそのえっ、ー、と京都との県境を走る感じなんであの私もよく普段から走ってる山が多かったので,で全体としてすごい慣れ親しんだ。あの走りやすい感じだったんですすけどもあのすごくゆっくりいったし抑えてるつもりだったんですけどやっぱりあのタイムチャートで想定してたよりもちょっとだいぶ早くなってしまって、まあ、ちょっとテンションが上がってたのもあるかもしれないですし、ね、でもそんな無理した感じはなかったんですなので元気に楽しんで進んでいった感じで。で、えっと、鈴鹿山脈の入り口の湯の公園までは、こう、途中、えっとね、東海自然歩道です。東海自然歩道があるんで、結構フラットで、で、そのあたりも走りやすい区間で、で、市街地コースは全体的に走りにくいところが多くて、その、まあなんか累積標高だけじゃなくて、その、やっぱり開拓した道が多いのであの足場が悪いところ足場が悪いっていうのはその崩れやすいとかっていうよりもまあ買った、えー、と竹のんだろう刈り残しみたいなのがこうたくさんあってでなんかんだろうすごく足を置きにくくてこう軽快に走れるそのきれいなトレイルじゃない感じのところも結構あったりとかで,であとはまあアップダウンが激しい、急騰が多いっていうんで、走れないところが多いんですけども、この前半の部分が、唯一すごく走れる<笑>エリアだったと思います
0: 。はい、スタートは非常に、まあ、順調というか、まあ、こう、ね、ですよね、まあ、うん
1: 、順調すぎた感じですね。<笑><笑>そう
0: すると、うん、その1日日が暮れて、そこから、鈴鹿山脈に入っていくというところが、まあ、最初の本格的なトレイルセクション、はい、ということになりますそれがまあ2日目、だからまあ初日はだからそこはほとんどまあ大きな休みは取らずに、もうそのまま時々補給をするだけでもうす夜をもう通して、向かってっ,たってたとこなんですね
1: 、はいはい、そうですね、大休憩はもう全然せずにって感じで。うん、えっ、ーえー、とまああの鈴鹿山脈に入ってからがすごく時間がかかるのが分かってたんで、はい、であのまあしっかりその手前で与野公園で補給はしましたけど、うんまあ、そこでも特にあの大きい休みや取らずに、うん、で進んでで鈴鹿山脈の初めの鈴鹿峠までがかなりこう急なあのまあえっ、ー、と鎖場があったりとか。岩場が続いてて、あのまあ、精神力を要したりとか、集中力を要したりとか、それからあの、まあ、気をつけなきゃいけないエリアなので、まあ、そのあたりで眠くなることはまずないので、あのしっかりこう注意しながら、あの進みました
0: 、まあ、でもよ夜ですよね、
1: そのセクシ
0: ョ
1: ンは。なんか思想はしてたんですけどなんで何回もそのあたりは行ってるんですけど夜通るのは初めてだったんですけど、まあ、意外にオマーンを12月に走ってて
0: あオマーン、はいは
1: い、のレースが非常にすごかったので。あの逆に鎖もないようなところでもっとすごい岩場をよじ登らされたりとかしたんでなんかちょっと感覚が鈍っててあの全然あの全く怖いとも思わず楽しくこう通り過ぎました<笑><笑>
0: 、まあ、ちなみにオーマーンバイ TV はいろいろありますけど、はいまあ、私も、はいまあ、見たらあの何て言うんですかビアフェラータでしたっけ鎖を体にこう、はい、ハーネスをつけてはい、こうあらかじめあるワイヤーに支持、まあ、器っていうんですかそういうので、は
1: いはいはいは
0: い、安全を命綱みたいなの確保しながら進むみたいな、はい、そういうところがあったりするのでさすがにおまわに比べれば鈴鹿はまだ
1: 、はい<笑>そうですね
0: 、安全安全な感じがしますけど
1: なしは無事鈴鹿峠に着いて。はいで、鈴鹿峠に着いた時点でですね、あの、本当だったら、そうですね、えっと、あ、そうか、世の、世の公園に着いた、鈴鹿峠について、本当だったら、そこで、えっと、まあ、朝の3時半ぐらいの予定だったんですけどもう朝の2時ぐらいについててやっぱ1時間半ぐらいやっぱり前倒しになったんですねでその後から、まあ、鈴鹿峠今度は、えー、ともうちょっとだんだんそのなんだろうあ安全になるというかあの全体に道は分かりやすくてではっきりしてるしそれからえっ、ー、とまあ、急登の繰り返しでこう上ったり下りたりギザギザしながらどんどん五在所だ岳に向かってどん,どんどんどんどん上っていく感じなんですけどもあのきついのはきついんですけどまだね2日目だしあの元気で楽しくまあ飯野選手と大津選手が交代にこうあのペーサーをしてくれて。でまあ、なんかいろいろたわいもない話をしながらですねあの進んで非常にこの区間はもう楽しかった思い出がいっぱいですね。
0: <笑>そうするとむしろそういう後半の五在所岳とい有名なね鈴鹿山脈と、はいはい、有名な山ですから、はい、いろいろハイキングコースとかも整備されてるんですかね、はい、そういうところの方がむしろ歩き、
1: ねはい、そうですね。7つの山をこう一気に踏破するっていうのが、うん、を目指してやってる方も最近多くてでトレイルランナーの方も結構やっててでそのためかあの夜反射板が<笑>ついてるんですよ
0: 。あーあの道迷いを上しないようにとい,い
1: うと、はいはいはいはい。なのでそのメジャーの部分鈴木山脈の部分のメジャーの部分は結構反射板もついてて、うん、夜通っても全く。うん、心配がない感じで分かりやすかったですね。はい、なるほどもうやっぱ御在所だけに着いた時にあの暑くてですね。あ
0: あそれが2日目の日中,日日中午後とかで
1: すか、ね、そうですね日中なんですけど、うんうん、あのまあお昼ぐらいだったかなもうすごく気温が上がってて。で、暑くなってきて、ちょっとその暑さでバテた感じだったんですけど、まあ、あの、オース選手が、ご在所だけの上の自販機で、サイダーを買ってくれて<笑>、それで結構癒されました
0: 。
1: あとはなんか応援の方もご在所だけの上に来てくださって,てあそうなんですね。すねはい
0: 。そのはいはですね。そうすると、そこ、か伊吹、まあ、山の方に、はい、あのまあ一回、あれですよね、関ヶ原というか柏原の方だっとか、そちらの方まで降りるのは、ままだ結構距離はありますよねそ
1: ,のそうですねその、まあ、石暮峠っていうところが最初の,、はい、あの大休憩ポイントだったんですけども。はいえーとまあ、石暮峠がそうですねが難しいあそう,なんですそう20キロ地点ぐらいなんですけども、あのー、まあそこで1回そのシャワーしてで仮眠していろいろこう食べたりとかちゃんとしてっていうのを予定してたんですけどああなんかやっぱりレース私レースの今までのレースの時でもそうなんですけどあ,あそこまでですでに31時間以上かかってるんですねで普通だったら絶対スッと寝れるはずなんですけどやっぱり体が興奮してるのかあのうまく眠れずでこう寝ようとして横にキャンピングカーの中で横になるんですけどなんかあの、ね、寝つけなくてでまあそれでも主人が30分ぐらいでも目つぶって横になってるだけでも。いいから休める、休ま、体は休まるから、そうした方がいいよって言ってくれたんで、横になってるんですけど、なんかだんだん時間を無駄にしてるような気がして、どうせ寝れないんだったら、もう進んだ方が、ほんで進んで、まあ言ったら天候も安定してるし、そんな寒くはないんで、山中で寝た方、眠くなった時に寝た方がいいんじゃないかって思い出して、で、もう起きて、やっぱり行くわって言って、でまあ、そこ2時間あの大体いろんなことを込み込みで滞在する予定だったんですけど、まあ、1時間40分ぐらいでもう出てでその先に進んでいくんですけどそのあと今度倉掛峠っていうところでもう一回サポートを受けてでそこから飯野選手と大津選手2人体制でサポートをしていく。くれるんで,すけどもで倉掛峠まあえっ、ー、と倉掛峠の前にお池岳っていうのがあるんですけどそこを過ぎたらもうものすごい高い山はなくなっていくんで、まあ、倉掛峠から五送峠までは三国岳っていうのを越えたらあとはもう下り基調でアップダウンしながら下っていくみたいな感じなんでちょっとなんかまああの気が楽になったところだったんですけども実はその<笑>三国だけ以降でこう事件が起きるというか<笑>あのロストを示し
0: は<笑><笑>あなんかおっしゃってましたねあのお二人に、はい、<笑><笑>そうですね。<笑>さすはい
1: はい、でまあなんかそのえー、っとそこの区間っていうのを倉掛峠の。あとの三国岳っていうところを越えてその後そこから五層峠っていうところに向かっていく途中っていうのはあのかなりルートファインディングが難しい箇所で、まあ、そもそもなんかマーキングもいっぱいついてるんですけどそのマーキングがだから各多分団体がつけてていろんな色のテープとかがついてるんですけどでそこになんかどうも最近ついたっぽいひときわ目立つピンクのテープがあって。で思想の時から、このピンクのテープには気をつけなきゃいけないなって言ってたんですけど、それは、あのそのピンクのテープが、なんか、私たちの目指すところには導いてくれなくて、途中でなんか、違う方に右側に下ろすんですよね。こう
0: 岐阜県側の方にこうに行っちゃう,う,なそ,うそうなんですよ。うんはい
1: 、なんであの、このピンクのテープは気をつけなきゃいけないって、自分の中でそう思ってたんですけども、なんか3人でわいわい話しながら行ってたら、うん、その、部分を、まあ、オース選手が先頭にいたんですけど、あのそのままオース選手はそのピンクのテープにそ沿って、右側に降りちゃったのをたオース選
0: 手、もうだめです
1: ね。<笑>何も聞くか、私は全然聞かなくて、<笑>なんかその、やっぱりペーサーがついてると、はい、あの自分のナビゲーションモードがオフになってるね、に。あります
0: よね、特に話しながらとかね
1: 。はい、そうですねつついついでまあ、それは、そのためにもちろんペースもつけてるんですけどもただ、ある程度自分でももうちょっと注意してみておくべきだったなと思うんですけどでそういう感じであの完全にナビゲーションモードオフになっててで、まあ、あのこれなんかおかしくないみたいになった時にであやってしまったってなってでやっぱりオース選手とかすごく責任感が強いんで。あの、やっぱ責任を感じて、一生懸命、こう、コース復帰を考えて探してくれるんですけど、で、イノ選手も、でも、オース選手も、イノ選手もた、体力があるから、あの、とんでもない急騰を直通して、行そうそう GPS を見て、はいはい、ここ登ったらコースに合流できるんじゃないかみたいなところを、うん、でもう私その時ちょっと切れて<笑>でなんか「<笑>こんな急登れる体力もうないよ」とか言って<笑>言って、うん、でなんか多分2人からしたらいやそこをなんとか登ってくれないとみたいな気持ちだと思うんですけど。<笑>なんかで私はなんかその2人が急登を登っていくのをこう見送ってなんかその場でしばらくじっとしてたんですけどもなんかもうここでじっとしててもしょうがないなと思ってかといってその急登を登って追いかけるのもあれだしでまあキョロキョロしてその辺ちょっとうろうろしてたらあの草むらの中にその結局なんであの何で何回か思想してるのにそこ分かんなかったかっていうと。あの5月の後半あ6月の頭になると今まで以上にその草が茂ったり木が生い茂ってでマーキングが隠れちゃったんですねでその木の茂みの中にこうマーキングとコースを見つけてあこんなところにあったのかと思ってで、まあ、自分でスマホで GPS を見ながらあのこっちかなこっちかなってうろうろしてるうちにそれを見つけたんですけどもあのそのこうしてるうちに自分がそのナビオフになってたナビゲーションがこうまたオンにスイッチが入って自分でこうナビゲーションし出すとそしたらまたなんか今度あのコース見つけてであ復帰できたと思ってそのまま進しばらくこう進んでみてあこれ間違いないと思ってでオースさんとイーノさんを呼ぼうと思ってこう呼んでるんですけど全然返事がないんですよ。で近くにいると思ってたのに全然声が届かないし向こうの声も全然聞こえなくてでヘッドランプも見当たらないしあこれは完全にはぐれたと思ってで<笑>それも
0: う夜なんですか暗いな
1: ってでか夜で真,真っ暗ですもんねであのまあ言ったら熊がいてもおかしくないエリアなんであの私はそのブルートゥーススピーカーを持っててでそれでずっと音楽を流してたんですけどでも怖いんでそのまま音楽ずっと流しながらで大声でこう2人を呼ぶんですけど全然反応がないしでちょっとやっぱどうしようって考えるんですけど考えながらも足は先に進んでるんですよコースを。でなんかあのこう落ち着いて考えるとまずあ携帯で連絡しよう一番最初に思ってで携帯見たら圏外で,で。でオスさんは、あの、無線機を持ってて、で、でも私は無線機を持ってなくて、あとは本部が持ってるんで、で、ということは、本部からオスさんに連絡してもらうのが一番だと思って、で、まずは、じゃあ私が護送峠まで行って、そのサポートの本部に言ったら、オスさんに無線で連絡してもらうのが一番だと
0: 思って。一回戻、ちょっと戻ってっていう。いや戻,るあ戻る前にああ、先に行ってってことですか
1: ね、うんはいはい。次のサポートポイントに。で、えっ、ー、と、まあ、大津選手とイーの選手は、言ったら体力、私よりも全然体力があるし、まあ、何とでもなるだろうと思って、<笑>で、言ったら、その2人よりも私の方が、そこのルートには詳しいはずなんだけど、なんかもう、タイムのことがすごく気になって、で、いや、ここで時間を大きくロスするわけにいかないと思って、で、やっぱ先に進もうと私をいう選択を取って、ここで私がその二人を探してうろうろするよりも、先に進んで、先に五層峠まで行って、五層峠から、その無線で連絡してもらった方が確実だっていうふうに思ったんですけど、なんか、その時に自分で、そう、なんていうの自分をちゃんと自分のやる行動を正当化した後でもずっと走りながらも「飯野さん大津さん」オースさんって呼びながらこう走っててでもやっぱり反応がなくてそしたらだんだんやっぱり不安になるじゃないですか2人大丈夫かなとか。でそうなってきてもやっぱり足は止まらなくてなんか先に進むっていうことにすごいこだわってて何だろうその時に。自分の中ですごい葛藤があって本当に自分は正しいことをしてるんだろうか2人を置いていくのが本当に正しいことなんだろうかとかなんかこれは自分が本当にただエゴイストでなんか自分のことしかやっぱ考えられなくて本当にタイムのことしか考えられなくなっててこういうことをしてるんじゃないかとかものすごいこう葛藤があってでなんかあやっぱり私は多分こういう人間なんだと思ってなん,かあなんかこういう追い詰められた時にやっぱり自分の本性が出るというか,<笑><笑>なか、ねまあ、それをなんかすごい痛感してああやっぱり私こういう人間なんだなとか思いながら一人で走ってたら後ろからなんかあの気配がしてで。ランプがキラキラしてそしたら飯野さんとオスさんがあの追いついてきてでで合流できたんで問題なかったんですけどもう本当にその時はすごくほっとしたしああんかこの方向をとってよかったと思って結局結果はとしてはその私が多分下手に探し回ってうろうろするよりも確実に合流できたんで、まあ、結果としてはよかったなと思ったんですけど。はいなるほど
0: 二日目のだから夜の話になりますか、ね。そうですね、ううねこれ
1: が。そうですね、二、うん、日目のもう夜中で朝、朝、うん、朝方もう朝方ですね。い
0: はい。まあ、結果としては、その二人は、ペーサーの二人は、まあ、引き返して降りてきて、また。その間違ったところを戻って。かおるさんの後を、追いかけるような形で進んでいて、合流できたというような、そんなイメージなんですかね。はい
1: はい、そうですね、なんか、うん、あの初め、その上に登ったら、まあ、コースがあって。はいースさんがそのじゃああのー、
0: 呼びに行こ,うこのま
1: ま「あ、うん、庭さん」って言ったらもう私がいなくなってたんでどうしようってなってで2人一緒にその動くと私がもしそこに来た時に行き違いになっちゃうから飯野さんをそこに待たせてースさんを探しに行ってっていう感じで、うん、でもやっぱもう見つからないから。先に進んでるんじゃないかってなって、先に進もうっていう話になって、二人で先に進んだら、私の方が先にいたっていう感じだった、ねう
0: んなるねはい。なかなか、まあ、普通の登山の常識っていうのもあるし、またこういうちょ、はい、一つのね、挑戦の。途中っていうのもあるし、はいはいね、こう、その辺で気持ちはこう、ねはい<笑>その。その場で、まあ、後から言えばね、まあ、その、はい。安全な、こうしたら安全だったのにとかって言えるけど、はいはい、なかなか、はい。この瞬間っていうのもね、なかなかこう,そうです、ねね、難しい判断だったんだろうなっていう思いますね。そうで
1: すね。まあでも<笑>あの良かったのはそのだだまあ,あね一緒にいたのがまあオースさんとイーノさんで二、はい、人ともねものすごい体力、うん、ね豊富だし、はい経験豊富だし、うん、まあ山の中に一人で置いていっても大丈夫な人ばっかりなんで、うん、<笑>そこはあの本当安心でした、うん。これが女の子のペースは一人とかだと、うん、もう絶対置いていくようなことはできないので。うんね、困ってたと思うんですけどもなんでそこは非常に良かったですでももうとにかくあ会えた時はもうすごく嬉しくてでそのままご送峠にあの3人で下って行って、うん、であの、まあ、一応途中でオスさんと,、えー、と会った時にオスさんも途中でなく無線連絡を本部に入れて、まあ、道迷ってるから<笑>ちょっと時間がかかるっていうのは伝えてたみたいなんですけども。で、結局、その五層峠に降りた時には、もうすごい精神的に<笑>疲弊してて<笑>。で、しかも明け
0: 方、早朝、
1: ね。そうですね、もう、そうですね、五層峠に降りたのが朝の5時ぐらいだったんで、で、なんか、明るいこう森の外に出た時の、その<笑>、助かった感みたいな<笑>、<笑><笑>あ、脱出できたみたいな感じで、で、だけど、その、護送峠のところでの手前でその、まあ、無線入れた時に田口さんたちも迷ってたっていう話を聞いてたんででただ田口さんたち先行してたんでもういないんかなと思ったら田口さんたち寝てたんですねそこであ
0: っ護送峠
1: でね、うん、はい仮眠されててで、まあ、私たちはそこで大休憩する予定ではなかったんでもうそのままあのちょっと補給とかして気持ち切り替えてすぐ出発してでそこからあの大瀬選手と一緒に伊吹山を目指していくっていう感じで,でそこから3日目ですね
0: 伊、う、吹、ん、山はこのコースの中でも最も標高としては高いところにそうです
1: ね、伊吹山は滋賀県で一番標高の高い山であのとても人気の山なんですけども。そこに、えっと、表参道から登らずに、あの一般的なメジャーなハイキング道から登らずに、上平寺登山口っていうところから登るルートが、このルートに設定されてるんですけども、その長久寺からあの、その登山口まで行くルートも、なかなかの荒れ具合で、<笑>で、なんかその、もう、なんか鬱っそうとした杉林の中を、なんか、行くんですけど,どこ杉林ってどこも一緒に見えるんでずっと同じところにそう、ね、<笑>ずっと同じところにいるような気持ちになってなんか,か,かなりこうなんか気分が萎えてテンションも下がってでやっぱりその、えー、と鈴鹿山脈の急登とかでかなりあの私もともと右足にアキレス腱付着部園をちょっともう慢性的になってるのかな。あの大体レースの後とかちょっと腫れたりとかするんですけどでもう鈴鹿山脈を終わった時点でそこに痛みがちょっと出ててでまだ言ったらね全然前半なんで100マイルやっと走ったぐらいでいや痛みが出てるからなんか気分がだいぶ落ちてきてこんなもう足に痛みが出てて私400何十キロとか走れるのかなみたいなすごいこう不安になって,て。でなんか靴変えようと思ってちょっと靴をそのあの交換するんですけどその靴がえっ、ー、と普通のジャストサイズの靴だったんですけど、うん、普段全然ないのにそのアキレス腱の部分がむちゃくちゃ当たるんですよ。かかで多分
0: 多分足がむくんで
1: たんでしょうね。普段2 2ンチなんですけどもう2 2ンチの靴だとアキレス腱の部分が当たってめちゃくちゃ痛くて1回靴履き替えて出発するんですけどなんかすぐに大スさんにダメだこれみたいに言ってでそしたらあのもう車ですぐその近藤さんがあの別の靴を持ってきてくれてまだロード走ってる時ですねに持ってきてくれて<笑>でもそれで靴履き替えてですごい車で。
0: 車で追いかけるそう、はい、靴ってっ<笑><ごく><笑>
1: ちょうど登山道の入り口のところでそうそう「ちょっと待ってて」って言って言われて、はい、で登山道の入り口でちょっと待ってたらあの靴をデリバリーしてくれて<笑>、まあ、2 2ンチはこれは無理だと思って足がむくんできてるからでも二2 2 5ンチに履き替えてでそうするとあの全然問題なく行けてで痛みもなんか全然気にならなくなって。やっぱ靴によって当たりがだいぶ違うみたいで今回すごいあの距離ほとんどの距離走ったそのクロスプロっていうサラモンから出てる新しい靴がこの足首周りがすごく柔らかくてあのアキレス腱への負担もすごい軽いんで,でそっちに履き替えるとやっぱ全然大丈夫だったんで,んでそれでもうあのそっからはもうクロスプロかそのもう1個、ゲーター付きの靴があったんですけども、そのが、それは23センチを履いてたんで、ちょっと普段より1センチぐらい大きいんですよ。なんかもう足がむくんできた以上、この2足しか使えないなみたいな感じで、で、使っていったんですけど、やっぱりちょっとでも足が痛かったり、気になる部分があると、すぐなんか気持ちがこう後ろ向きになるんですよ、大丈夫かな、こんなので乾燥できるのかなみたいになるんで。靴を履き替えて痛みがなくなったっていうことで、また楽しい気持ちがちょっと戻ってきて。はい。で、しかも、こう、スペシャル、あの、サプライズゲストの某有名トレイルランナーが。
0: あ、写真だからね。応援しよ。はい。そうそうそう。<笑>
1: はい。なんか、お仕事の関係で、本、う、当、んはい、は内緒なんだけど、みたいな感じで応援に来てくれて。んで、あの、すごくそれも嬉しかったその応援に来たっていうのが初めから決めて,て応援に来たっていうよりもなんかもういても立っても見てたらいても立ってもいられなくなって応援に来たみたいな感じでなんかすごく感動してであのまあ一緒にじゃあ伊吹山登ろうみたいな感じで伊吹山山頂まで一緒に登ってでこっからそうですね伊吹山山頂で本当は国見峠まで大きい休憩する予定ではなかったんですけどもやっぱちょっと睡魔があの石暮峠でもしっかり寝なかったのもあって結構睡魔がひどかったんで伊吹山の山頂であのちょっと寝て、うん、で車の中で寝させてもらってでそのまま、えー、と奥伊、えー、吹に
0: 向かって今度はあの進んでいく。感じでした、はい、ちなみに伊吹山っていうのは、まあ,あの、仁和さんは一番苦しいコースで登られたけれども、<笑>まあはいはいはい、実はこうドライブウェイが岐阜側からは、それこそサポートとかそういう方は車でも、まあ、あの有料道路ですけどす、上がっていって、はい、駐車場も大きな駐車場あって、はいまあ、ちょっと足は使いますけど、山頂まではね、登、はい、りますけど、まあ割とアクセスはしやすいところなんですそうですね、とてもいい山ですね。まあはい、登山客も私も私行ったことがあるのののはメジャーの方の、はいあの四角の浜田市側の上野っていうところから上がっていくのがまあ普通のルートだと思うんですけど、はいはい、だから、私、ねまあ、もそれ以外のところって全く想像がつかない、<笑>正直分からないですけど、こ、はいまあ、んな全然人が行かないところなんだろうなそういうところにたです、ね、た、ね、多分急な角度も急なんでしょうし、傾斜も急ですよね。えー、っとね5号目までは同じあ5合目以
1: 降は同じなんですよ。5合目,目かな、6合目かな、六合目ぐらいに合流するルートがあって、はい、でそこまでは、うん、そんなにすごい急っていうわけではないんですけど、結構いいコースなんで、あの多分最近はその、いぶき山やっぱ人が多いので、それを避けて、他のトレーランナーの人たちも
0: 登山道使わ
1: れてるみたいで、ういう道,で道は綺麗いでした。
0: それが3日目の明
1: るい時間帯で、そうですね、昼の2時あひ、昼でももう夕方、夕暮れ前だったと思います。はい、で、そこからあの、まあ、奥いぶきに向かっていくんですけど、そこで、はい、えー、っと、あれですね、なんかあの、奥いぶきエリアと、それから、えっと、その後の予後エリアっていうのはその例の開拓した部分がたくさんあるエリアなんであの結構、まあ、道も悪くて進みにくい距離の割にでアップダウンの割にみにんか時間がかかるエリアだしそれから、まあ、あの道迷いもしやすいのであのその部分は実はこう事前にですねあの結構うちの主人とあと根本さんと近藤さんと、開拓は整備し直したりとかに行って、その整備も結構、スキルが後の方になるとアップしてきたらしくって、あと道具も良くなって、前半にやっぱ整備したところっていうのは、荒いんです
0: って、すごくしうん。まだこうチェーンソーを使い始めた時よりは<笑>、使い始めた時あんまり上手に枯れてなかったと。
1: ならしいなんか初めの頃はナタとかで切ってたみたいな話をしようすけど<笑><笑>、はい、道具もなかったんで<笑>はいはい、はい、だからそういうところとかはあのやっぱ甘いしあとはそのどこに道をつけるっていうのもやっぱり尾根じゃなくてちょっとあの獣道があったらそっちの方が狩るのが少なくていいからこっちの尾根道じゃなくて獣道を使おうみたいな感じで獣道をつだったたりしてたらしてらいんですけどやっぱ獣道って崩れやすかったりとか、うん、あ,のあんまりあの歩きやすくはなくてで雨とか降った時にはあんまりやっぱ良くないしたくさんの人が今後通ることを考えるとやっぱ良くないのであの尾根に付け替えたりとかっていう作業をあの結構して。でその際にもし夜間そこを通ることになっても、まあ、道迷いしないようにあの反射板とかもマーキングにつけたりとかしてであの結構整備したのでそこは夜とか見たら逆に昼間よりも道がすごくわかりやすくて反射板がこうこうとこう光ってる感じで。<笑>
0: はい、万全を期した会があったとか。そうです
1: ね<笑>、うん。はいはい。すごくそれは、で、やっぱ道もだいぶ歩きやすくなってたりとかで、よかったんですけど、逆に、その、良くなりすぎて、あの、単調で眠くなっちゃって
0: 、<笑>難しな<笑>全、い全
1: すぎて、そうなんで
0: すよ。危険だと怖いけど。よく安全だとかその思わ
1: ぬレースの時とかもやっぱ危険なその岩登りセクションとか全く眠くならないんですけどそれが終わった後のその単調なこう下りのセクションとかでむちゃくちゃ眠くなったりしててやっぱりその気が緩むんでしょうね気が緩むとすごく眠くなってしまうみたいではい。あので何回も<笑>あの森の中であのちょっとここで5分ぐらい寝るとかそういう感じでちょこちょこ寝ながら
0: 進みました、うん、あまあね<笑>そのね奥いぶき近藤さんいや梅本さんがこう作ったって言うけどそ,そんな簡単に作れるものでもないわけです当然ながらね、はいはい、それはあの、はい、<笑>それこそ,そ、ねまあ、前あったものをもう一回整備するとかっていうことならまだ想像はできるかもしれないけど、はいはい、ほとんどもう。はいはいはいなくなってるものをっていうことを前提にしてですれねまあその、はいうん、まあそうい,う,そう,いう,こう口で言う以上のすごい苦労がそこにはすっ,っていで,すよ、ねあすはい
1: 、でもあのやっぱり道を作れば人が使い出すみたいで<笑>あのハイカーの方とかにもたまにあったりするしあ,あのハイカー研究をねファンのハイカーの人とかがいて。その基本、研究往年に道をつけてるんで、そういう方たちがすごい喜んでくださってるらしくって、で、やっぱ人が歩いてくれたり、動物が歩いてくれるような、動物もね、やっぱり、あの、歩きやすいところを一番
0: 歩くみたいで。うん
1: こう爪痕とかがあって、動物って
0: いうのは鹿とかクマとかですか
1: 、はい？<笑>多分そう,そうだと思います,す<笑><笑>、はい<笑>うん
0: 。まあ、まあま合わない方が良さそうだけど
1: 。そうですね。<笑>クマのなんか生々しい爪痕とかもありましたけど。まあ、基本でも、あの、その関西にいるね、熊さんたちは獰猛ではないんで、あの、びっくりさせなければ、出会い頭とかでなければ襲ってきたりはしないので、まあ、絶えず音を出しながら喋ったり、喋れなくなってるときは音楽かけたりとかしながら、自分たちの存在をこうアピールしながら、あくまでも自分たちが、あの、動物たちの、言ったら寝床の中に夜邪魔させてもらってるみたいな気持ちで通りますよとか言いながらこう通ってまし
0: た、うんうんうん<笑>うん。なるほど、それ、それ水曜日の夜ですか
1: 、はいはい、そうですね、これが、うん、そうですね、で、品俣峠っていうところで、まあ、あの、ちょっと20分ぐらい仮眠したんですけども、で、あの、そこから、その品俣峠っていうのは、あの、グランイブキスキー場っていう、昔奥イブキスキー場って呼ばれてたところがあるんですけど、そこのスキー場の上の峠なんですけど、そこのところで、えっと、まあちょっと仮眠して、で、その時もなんかね、眠いんで、あの、自分でもね、あの、寝るる場所をすすごく探してるんですねただ、虫がやっぱこの時期多くて、であと、やっぱ森の中でもあんま熊の巣窟みたいなところでは寝たくないんで、でまあ、なんかどこで寝ようかなっていうのをずっと考えながらこう進んでて、シナマタ峠の開けたところが一番虫がいなくて、熊もいない。感じのとこだしいいだろうっていうんでそこのところまで頑張ってそこでちょっと20分ほど寝てやっぱね20分寝るとすごくまた元気になるんですよね。うんうん
0: 、まあねすごい、まあ、実際には疲労を癒やすにはちょっと短い時間だと思いますけども、はいねまあ、全然また違うということですね20分だけね。
1: はいはいはい、うん、それだけでもやっぱ寝ると全然違うんで,でそこからまたあの先に進んで。今度鳥越峠っていうところでもう一回えと大休憩をする予定だったので本当はそこでえとどれくらい2時間ぐらい休む予定だったんですけどもまあ鳥越峠に行ってもあのなんかその前の品俣峠で20分ほど寝たせいかなんか大丈夫だなと思ってでまたどうせねキャンピングカーに入っても寝れないんじゃないかなと思ったんで。まあ、あの着替えしたりとかあの、今度暑くなってくるんで、鳥越峠で朝の4日目の朝の6時ぐらいだったんで、まあ、このあと暑くなってくるのに備えてあの、着替えしたりとか、それからしっかりご飯食べたりとかして、でえー、とそこから先に進んでいこうっていう感じでもうすぐ1時間ちょっと休憩したら、すぐ出発しました。あ
0: で、はい、あのショートスリープじゃないもんで、ほとんど
1: <笑>そうで、ね。あするよう
0: な。はい、水木、木曜日の朝ですか
1: 。そうですね。すねこの木曜日の朝ですね。木曜日の朝。はい
0: ランザワールド岩香里さんのインタビューの前半をお聞きいただきました市街地 FKT のこのインタビューの後半はですね次回のエピソードでお届けいたしますぜひ来てくださいドクサーキャラバンランザワールド岩坂一がお届けいたしました